0: Nos próximos três encontros hoje e os próximos dois, nós vamos falar de um tema que eu acredito ser muito importante e muito prático na vida cristã, não só na vida cristã, mas também no relacionamento com o mundo, nas, nas nossas relações do dia a dia, e você vai perceber que isso é algo prático. O curso está dividido em três partes, nós vamos primeiro definir o conceito, depois nós vamos entender como é que acontece uma mudança nesse conceito e qual é o conceito cristão, certo? Três etapas. A primeira hoje, nós vamos falar do que é cosmovisão, o que significa isso e não se assuste no começo, porque... Algum, em, no início, principalmente, você vai ver alguns termos um pouco difíceis Mas a ideia é que isso fique claro, certo? Então, no começo, agora, quando a gente começar a definir as coisas Não se assuste, a gente vai deixar Ou pelo menos eu vou tentar deixar o mais claro e mais simples possível Para a gente chegar a uma conclusão do que é uma cosmovisão E depois, no construir da ideia, você vai começar a perceber Que isso tem a ver não só com você mas tem a ver com todo mundo que se relaciona com você, certo? Então hoje a nossa meta é entendermos o que é cosmovisão. Semana que vem nós vamos trabalhar com o conceito de como uma cosmovisão é modificada, como ela pode ser transformada. E no final, no último encontro, nós vamos falar o que é uma cosmovisão cristã, o que ela implica, certo? Então eu quero convidar vocês para a gente abrir o nosso curso com um texto bíblico que está lá em Pedro 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 estão com, a minha, com as suas bíblias aí? por favor, vamos começar observando o que o apóstolo Pedro tem para falar a respeito de cosmovisão nesse versículo 15 é claro que não é sobre cosmovisão que ele está falando mas você vai perceber quando a gente começar a estudar o tema que tem tudo a ver com o que Pedro fala aqui em capítulo 3, versículo 15 A respeito de uma cosmovisão Estão comigo? Vamos ler o versículo 14 antes, olha só Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça Sereis abençoados Não temais suas ameaças, nem vos alarmais, então Pedro está dando uma recomendação, olha, não fique com medo, né? entenda o que está acontecendo de uma maneira diferente, ele vai explicar como é possível entender essa, essa questão de uma maneira diferente, olha só o versículo 15, antes reverenciai, ou se você tem uma outra tradução, santificai, ou tornar santo, separai a Cristo, como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que esse versículo nos ensina? Ele está dizendo que muitas coisas que nós vivemos nessa vida, ou sofremos, ou nos deparamos, muitas vezes nós estamos sofrendo demais, ou estamos com medo demais, ou estamos eufóricos demais, porque a gente não compreendeu direito à vida. A gente está enxergando a vida de uma forma que não deveria enxergar É isso que Pedro está falando E aí Pedro fala assim Eu queria que vocês percebessem Que vocês enxergam a vida Vocês enxergam as coisas que estão acontecendo Dão uma interpretação para elas Um significado para elas a partir de duas questões A primeira delas É o coração E vocês vão ver No decorrer da, da aula de hoje A importância do coração Porque do coração procede todo o entendimento, todo o sentimento, toda a razão. E aí ele dá um conselho muito importante para quem é cristão. Santifica a Cristo no vosso coração. Ou seja, que o nosso coração seja revestido com a ética de Cristo, com o poder de Cristo, com o Espírito de Cristo. Para quê? Para que a partir de um coração cheio de Cristo, nós possamos dar razão à nossa vida. Dar sentido às nossas expectativas, dar sentido ao nosso sofrimento, vivenciar os dilemas do dia a dia a partir de uma visão cheia de um coração cristão. Percebeu a dinâmica do negócio? Eu só consigo enxergar uma vida, eu só consigo enxergar o dia a dia, os relacionamentos, o que a gente vivencia de uma forma correta se o meu coração estiver cheio de Cristo. O contrário será perigoso será fútil, será uma prisão, certo? Então, Pedro 3,15 vai já nos orientar a respeito do que é uma cosmovisão. Uma cosmovisão é uma razão de mundo baseada no coração. E todo mundo tem um coração, por isso que você vai entender que a cosmovisão não é algo de especialistas, não. Vamos caminhar comigo, olha só. Então, o que é uma cosmovisão? vamos começar definindo o termo, então vamos falar sobre a origem da palavra, Da onde vem isso, quem começou a dizer sobre cosmovisão, então vamos lá, se você não conseguir ler não tem problema, eu vou ler aqui para você, olha só, cosmovisão é uma visão de mundo, isso vem do alemão, olha só a minha pronúncia de alemão agora, Walton Town, é isso, ou Escreve isso no Google A mulher do Google vai pronunciar corretamente para você É um conjunto ordenado de valores Crenças, impressões, sentimentos, concepções De natureza intuitiva Anteriores à reflexão A respeito da época ou do modo que se vive Nossa, que difícil isso Não é difícil Cosmovisão, segundo a palavra Quer dizer que é algo que você sente, vive, interpreta, um conceito que você tem da vida antes mesmo de pensar sobre isso. É aquilo que você faz naturalmente, sem muita reflexão. Porque você já tem um conjunto de valores, já tem aquilo que você crê, já tem o um sentimento formado. É algo instintivo, a visão de mundo é instintiva, ela está presa anterior à reflexão. Quer um exemplo disso? O bebê. Quando nasce a criança, quem é que ensina ele a mamar? É instinto, é natural, faz parte da, da visão essencial do ser humano. Tem coisas que vêm embutido em nós. Isso é cosmovisão. Cosmovisão começa naquilo que está embutido. E a gente vai preparar, a gente vai ver esse conceito sendo desenvolvido ninguém ensina a criança a fazer birra, ou você ensinou o seu bebezinho a quando ele não troca né? quando você não troca ele, ele está lá com cocôzinho, xixizinho, começa a, a, a gritar, e depois você troca ele, ele fica limpinho, ele continua gritando quem é que ensinou a criança a fazer birra? quem fez isso? Né? você falou, ó, olha, faz isso que você vai provocar a mamãe, e vai ser muito bom a mamãe está precisando de umas... você não faz isso então, eu espero que você não faça isso como pai, mas isso é natural, é instinto é um, um valor que aquela criança já vem dentro dela percebe que cosmovisão não é só uma questão racional não é só uma questão de, de você poder explicar não, cosmovisão é anterior até mesmo à explicação guarda isso, vamos guardando em outros termos é a orientação cognitiva fundamental de uma pessoa ou seja, é aquele seu sentimento, aquele seu pensamento é algo subjetivo inicialmente, algo que está aqui na mente, algo que está no coração, porque nós somos, além de seres racionais, nós somos seres que desejam, seres que amam. Okay? Essa ideia de que a cosmovisão está presa a isso, ao sentimento, ao, ao, ao racional, ela é de uma forma pessoal e ela também é de uma forma coletiva, ela se expressa do indivíduo e depois na sociedade. Ela começa na mente, ela começa no coração, ela trabalha no ser, mas ela começa a se expressar depois na família, ela começa a se expressar nos amigos, ela se expressa na cidade como um todo. A nossa cidade americana é baseada numa cosmovisão que começou em cada pessoa, em cada criança, em cada adolescente, cada jovem, senhor, senhora, individualmente e formou uma sociedade formou uma cultura, formou um grupo de pessoas que vivem e interpretam o mundo, se vestem, sentem a partir de uma cosmovisão. Certo? Muito bem, aqui embaixo, uma visão de mundo pode incluir filosofia natural, visão que a pessoa tem ou o sentimento que ela tem do mundo, postulado fundamentais, coisas que fazem parte do coração, da mente, existenciais, normativos ou temas, valores, emoções e éticas. Ou seja, a palavra cosmovisão tem a ver com aquilo que dá sentido à vida, ok? é isso que cosmovisão nos passa, então olha só essa imagem, tem lá várias mãos com várias palavras, só, eu posso, é, o mundo, a... e o que isso quer dizer? quer dizer que todo mundo tem uma cosmovisão, ainda que você nunca tenha pensado sobre isso, todo mundo tem uma cosmovisão, por quê? porque essa cosmovisão, ela modifica a maneira das pessoas interpretarem a vida cada pessoa interpreta a vida de uma forma diferente por causa da visão de mundo que ela tem por causa das experiências que ela vivenciou é ela quem desencadeia a tomada de decisões além das reações de cada um a cosmovisão, ela, em última instância, ela é prática ela vai desencadear numa decisão ou seja, se você colocar duas pessoas para assistir uma mesma reportagem na televisão uma mesma reportagem, as duas do lado, uma do outro e aí assistem a TV assistem a propaganda quando termina essa reportagem ou essa propaganda uma pessoa tem uma interpretação olha, eu acredito que foi certo isso realmente a população pegou o indivíduo que estava roubando tem que amarrar no poste mesmo e bater nesse indivíduo porque roubo é, tem que ser assim está doido quando fizer isso, amarrar o cara no poste e bater nele nunca mais ele vai roubar mesma reportagem, sem nenhum senso de valor só apresentando o que tinha acontecido alguém que foi preso, foi amarrado no poste e a população bateu certo a pessoa que está do lado você assim, está maluco? fazer justiça com as próprias mãos Todo mundo tem o direito de ser julgado. Todo mundo tem o direito de defesa. Todo mundo tem o direito de apresentar as causas de. Mas peraí. Os dois assistiram a mesma reportagem, do mesmo programa de TV, do mesmo jeito, do mesmo lugar, da mesma visão. Por que eles concluíram coisas diferentes? Por quê? Porque eles têm cosmovisões diferentes. Ainda que eles não percebam. O indivíduo que vai dizer que tem que linchar a pessoa, ela, esse indivíduo vai ter certeza que isso é o correto. Ele fica indignado como o outro não percebe isso. Ele fala assim, como é que você não percebe isso? Como é que você não julga dessa maneira? Por que, que você não entende assim? Fica louco da vida. Você é burro, você não está vendo. E o outro do lado exatamente da mesma maneira porque existe um conceito existe um sentimento existe uma verdade de mundo que coloca uma lente nessas pessoas para que elas vejam a mesma coisa e cada um interprete de uma forma diferente isso é cosmovisão certo? ela começa na interpretação mas ela, ela, ela vai redundar numa, numa prática num sentimento, numa ação o que mais? ela surge de diferentes maneiras filosofia, ciência, cultura, religião elas fazem contribuições significativas então como é que essas pessoas interpretam a mesma visão de uma forma diferente? por causa da formação que ela teve dá um exemplo de igreja, por exemplo né? se você nasce num determinado jeito de igreja você nasceu ali, desde pequeno e a cosmovisão é formada antes do entendimento a criança já começa a ter sentimentos pelo ambiente eclesiástico Antes de entender o ambiente eclesiástico Por quê? Porque isso parte do sentimento né? Vocês viram o um videozinho que a Thaís postou da, da, da Helena essa semana? Onde você quer ir? Eu quero ir na igreja Ela nem sabe o que é a igreja Mas ela sente o que é a igreja Porque ela vivencia a igreja Criança de um ano Percebe? A cosmovisão ela é formada pelo sentimento, pelo ambiente, pela troca de experiência. Num determinado momento, ela vai começar a raciocinar o que é a igreja. Por que, que a gente está aqui? O que nós estamos fazendo? Isso vai sendo construído. Se uma pessoa, uma criança nasce num determinado tipo de igreja, um determinado tipo de culto, um determinado tipo de vestimenta, quando ela cresce, ela, se ela não tem outros tipos de experiências, ela vai acreditar que isso é o único jeito de ser igreja eu passei por isso eu fui, quando eu conheci a Cristo eu cheguei numa determinada igreja e nunca mais saí daquela igreja até a minha formação completa adolescente, jovem, vamos dizer assim eu tinha um conceito de igreja eu tinha uma experiência de igreja certo? e é uma igreja, hoje eu olho para trás e eu vejo como era uma igreja perigosa em termos de que o que era ensinado ali era que nós tínhamos a verdade certa, absoluta, e todas as demais igrejas estavam equivocadas em alguma coisa. Era assim que a gente pensava. E a gente era formado desde criança assim. Se a pessoa tinha uma decisão diferente da minha, não era bíblica. Isso foi fazendo com que eu interpretasse a vida de que o jeito certo de ser crente era daquele jeito. Sabe o que foi um choque para mim? Quando eu fui para o acampamento. Primeira vez, lá em 98, 99, fui para acampamento pela primeira vez. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que tinham outros crentes, de outras igrejas, e que eles eram mais crentes do que eu. Aí eu comecei a falar assim para mim mesmo: como essas pessoas podem ser mais crentes do que eu, se elas não conviveram ou não aprenderam aonde eu aprendi, na onde eu bebi? E aí houve um choque de visão de mundo, houve um choque de cosmovisão para mim. Porque aquelas pessoas que viviam o cristianismo Eram mais crentes do que eu Tinha uma fé maior, eram mais piedosas Pelo menos ali no meu primeiros, nos meus primeiros contatos E isso foi um choque para mim Perceber que existiam expressões diferentes Da visão de igreja, do jeito de ser igreja Do jeito de cultuar, de orar, de adorar Mas eu nunca tinha percebido Que o que eu achava que era tão certo Era apenas o meu óculos formado pela religião que foi construída Pela igreja onde eu fui Isso vale para tudo Isso vale para os pais que você teve Pelos amigos, pelo ambiente que você foi construído Pela ciência, pela escola que você estudou Isso é formativo Isso vai montando para nós a lente A nossa visão de mundo Por isso que cada um tem uma visão de mundo Por isso que cada um interpreta as coisas Diferente Certo? Por enquanto nós não estamos falando de certo e errado Certo? Isso nós vamos falar em, quando nós começarmos a falar de, de cosmosão cristã Por enquanto nós estamos definindo o termo Entendendo por que há tanta diversidade de interpretação e de vivência de mundo Numa sociedade que vive talvez um ambiente igual o mesmo lugar, Por que, que há diferença, diferenças de interpretações, de prática Mas o que é uma visão de mundo? Vamos aprofundar um pouquinho mais ela abrange a gama de suposições, aquilo que eu tenho como verdade, ainda que eu nem pense. Ela abrange uma gama de suposições, convicções e valores, por intermédio dos quais alguém tenta entender e dar sentido ao mundo, à vida. São pré-suposições, antes de supor alguma coisa, eu já tenho aquilo como verdade, e a partir dessa verdade eu começo a vivenciar. Um outro exemplo disso, uma vez eu estava lá no, em Recife, e a gente foi assistir o jogo do Náutico contra o Esporte. Maravilhoso, lá na, na... Não lembro se era a Ilha do Retiro. Ah, um dos dois estádios, ou é a Ilha do Retiro ou do, do, do Náutico, que eu esqueci o nome. Nós fomos no estádio. E nós fomos no meio da torcida do Esporte. Lotado de gente, lotado. E eu estava assistindo o jogo, eu não torço nem para o Esporte, nem para o Náutico. Eu estava querendo que o jogo pegasse fogo, né? 200 gols. E, e foi assim o jogo. Estava 2, 3 a 0 pro, pro, pro Náutico E de repente o, o esporte começou a fazer gol Tá, tá, tá E eu no meio da torcida do esporte E eu vendo o Náutico muito melhor que o esporte Mesmo jogo, o idiota do lado aqui, né? Idiota no sentido de que eu só olho assim né? Idiota não é uma ofensa, idiota é uma constatação Eu tenho que explicar, porque às vezes eu uso o termo idiota e as pessoas se escandalizam Mas idiota é uma pessoa que é, vem do grego idios que significa eu olho só para mim mesmo. E ali é literalmente, porque o cara do meu lado estava com a camisa do esporte e ele só olhava a partir da camisa do esporte. O jogo era claro, o Náutico estava humilhando o esporte. E eu fiz esse comentário. Idiota também. Nossa, né? Como o esporte, como que o Náutico está massacrando? Para que eu falei isso? O cara não vê o jogo do mesmo jeito que eu estou vendo o jogo. Ele falou pra mim: você é burro, você é paulista, você não entende futebol. O esporte é muito melhor. O Náutico deu sorte, fez três gols na sorte. Percebe a interpretação? O cara entendeu o jogo, que o esporte estava sendo massacrado. Se você assistir o jogo, você vai ver. Mas a lente que ele enxergava, ele tinha um pressuposto anterior: esporte maior que Náutico. Não tem razão para isso. Não tem análise matemática para isso. Vamos fazer uma análise matemática do jogo: quantos passes tem? Ah, o Náutico deu no 80 passes, 90% foram acertados. O Náutico chutou três vezes no gol, 100% de chute. O Náutico dominou 67% da posse de bola. Não tem análise matemática para você dizer quem está jogando melhor. É um pressuposto. Esporte maior que Náutico. Não interessa o jogo que ele está vendo. Porque a paixão que ele tem e desenvolve ali, ele vai sempre interpretar esporte maior que náutico Percebe que cosmovisão é uma gama de suposições, convicções e valores Por intermédio dos quais alguém entende dar dá sentido à vida Antes mesmo de raciocinar Certo? Ali eu não tinha um envolvimento emocional Mas vai falar para mim que o Bragantino está jogando pior que alguém no estádio Em casa eu até admito, mas no estádio eu não admito Eu estou gritando, eu estou reclamando, eu estou falando para o cara acordar eu estou ali num lugar que é emocional envolvido entende? É, Bragantino é maior do que qualquer coisa ali então isso é legal de perceber porque a cosmovisão ela é anterior àquilo que a gente define como razão como entendimento algumas convicções, alguns valores algumas verdades que a gente tem a gente nem pensa mais a gente já vive já experimenta já desfruta dela o que mais? Visão de mundo é um modelo conceitual por intermédio do qual consciente ou inconsciente, olha só. Ou eu tenho consciência do que eu estou pensando e fazendo, muitas vezes eu tenho, ou é inconsciente, eu estou agindo assim sem, sem pensar muito, ou nem pensando nada. Firmamos ou adaptamos tudo o que cremos e através do qual podemos interpretar e avaliar a realidade. Ou seja a minha realidade ela é consciente ou inconsciente eu dei exemplo de futebol mas isso aqui vale para a política, por exemplo isso aqui vale para a religião por que, que as pessoas falam assim política, religião e futebol não se discute sabe por quê? porque não se avalia dados não se avalia dados avalia sentimento senta comigo e começa a provar para mim Cientificamente e evidencialmente Que o São Paulo é melhor que o Bragantino Qualquer retardado Consegue ver que é né? Tem três títulos mundiais O Bragantino nem, nunca ganhou nada né? Tem tantos jogos, tanto número de vitórias Jogou a Série A, quem é melhor? Mas você não vai me convencer que é melhor Por quê? Porque os dados não me convencem Porque existe um sentimento Existe um valor, existe uma crença O meu pai não me levava no jogo do São Paulo Quando eu tinha seis anos meu pai não chorava e comemorava comigo quando o Bragantino foi campeão em 90 Percebe? Existe um valor embutido no time de futebol Isso vale para a religião também O meu pai, minha mãe me levou numa igreja Agora você vem me falar que essa igreja, esses valores estão equivocados? O meu pai e minha mãe, você está falando que meu pai e minha mãe me enganaram a vida inteira? Percebe por que a gente tem dificuldade de discutir racionalmente esses assuntos? Porque não é só uma questão de evidência, não é uma só questão matemática, não é uma só uma questão de lógica. Porque nós somos seres desejantes, como eu disse no começo. Você não precisa explicar para você agir, porque você deseja as coisas, você sente. E se esse sentimento foi formado num ambiente, é difícil você ter consciência disso. É Muitas vezes é inconsciente. É inconsciente é como você faz tanto uma coisa que você não percebe sabe quando você dirige o mesmo caminho 200 mil vezes e depois você nem percebe mais o caminho? eu estudava em Campinas e eu ia de carro de Atibaia a Campinas todos os dias, e voltava num determinado momento eu não via mais a viagem eu sentava no carro, a hora que eu acordava eu estava na, na porta da faculdade eu não vi o que aconteceu por quê? Porque foi inconsciente Automático Fiquei hipnotizado toda a viagem De tanto eu fazer aquilo Tornou-se natural A pessoa pergunta para mim Por que você não pega outro caminho? Eu falo assim, que caminho? Eu nem vi caminho, eu cheguei aqui Missão cumprida né? Mas o caminho que você está fazendo é muito idiota Não, não é, não é É o melhor caminho, porque eu nem vejo Certo? Isso é Cosmovisão a, 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 Talvez você proponha alguma coisa A pessoa fala assim Por que mudar? Eu nem vejo mais Eu faço assim É, é isso Inconsciente e consciente O que mais? Visão de mundo é primeiramente Uma explicação e interpretação do mundo E em segundo lugar Uma aplicação dessa visão de mundo Olha só Então não é só uma questão que você sente e interpreta Você age assim Você vive assim Certo? se você tem uma convicção, se você tem um sentimento, se você tem uma formação lá no seu íntimo, você está preso a ela toda a sua prática de vida, suas decisões ir ou não a um determinado lugar gostar ou não de uma determinada coisa odiar ou não alguém é a expressão de coisas conscientes e inconscientes sabe aquela pessoa que você não gosta dela? mas nunca parou para pensar por que você não gosta, talvez essa, esse não gostar seja uma expressão de algo inconsciente formado no seu coração, no seu sentimento, faz parte da sua cosmovisão, ou por algum determinado momento a sua mãe ou seu pai comentou alguma coisa, ou sua avó, ou alguém na igreja comentou a história do indivíduo, olha aquele fulano não é boa pessoa, você nunca relacionou com ele, mas já ganhou uma interpretação que na prática você evita. Você não considera, você fala, quando tem a oportunidade de falar mal. Mas você nunca conviveu com essa pessoa. Você nunca deu a oportunidade de experimentar, vivenciar se essa pessoa realmente é isso ou não. Mas inconscientemente alguém já formou um valor. E esse valor é expresso nas suas decisões. De destratá-lo, de fugir dele, de considerá-lo mala. Certo? Sempre é prático. Cosmovisão sempre será uma expressão no mundo prática, uma decisão, uma tomada de, de decisão, certo? por que, que você foi para o caminho A e não o caminho B? cosmovisão, às vezes é raciocinado às vezes não um outro exemplo disso na prática uma, uma coisa que foi formada no meu coração eu vi, vivenciei isso e não me liberto disso né? às vezes eu penso e falo, o que, que eu estou fazendo? Né? eu sempre pago as coisas parceladas sempre eu vou lá conversar com a pessoa Quanto é isso aqui? É, 10 reais A vista 10 reais Em 10 vezes no cartão 10 reais Eu tenho 10 reais Mas eu parcelo 10 vezes no cartão 10 vezes no cartão Por que eu faço isso? Porque minha mãe fazia isso E a minha mãe me ensinava isso Percebe uma convicção que ganhou meu coração? Eu pratico ela hoje Às vezes inconsciente Eu estou negociando com o um cara Não estou pensando Meu, você tem 10 conto Paga, é 10 reais É 10 reais dez vezes no cartão, vou pagar um real por mês meu entende? eu estou fazendo uma prática de uma coisa que é inconsciente e agora já é mais consciente e eu continuo fazendo entende? é um negócio que foi formado então cosmovisão faz parte da nossa vida, das nossas escolhas do nosso, do nosso dia a dia como é que alguém adquire uma cosmovisão? aqui nós estamos chegando em como, como, como enxergar essa, essa aquisição da cosmovisão cada visão de mundo começa com uma pressuposição ou seja, opiniões que alguém crê serem verdadeiras. Então, cosmovisão é o óculos que você usa para enxergar. Cosmovisão é o óculos que define a sua, as suas escolhas. Se a sua lente é azul, você enxerga tudo azul. Se a sua lente é rosa, tudo rosa. A sua lente é quem faz com que você enxergue as coisas. E esse, essa cosmovisão ela é formada por pressupostos. E o que é esses pressupostos? São... Opiniões que você tem que são verdades Você tem como verdade isso que você assume Ninguém é tão louco de dizer assim ó, oh, Eu sei que isso é mentira, estou sendo enganado, mas continuo fazendo Não, todo mundo faz aquilo que está fazendo porque tem certeza que é certo É ou não é? Só se o cara é muito maquiavélico né? Não, o eu, eu, fim é esse, eu vou fazer tudo errado para chegar aqui não, Ninguém faz isso por quê? Porque a ideia é, fazer, é achar que isso é justo, achar que isso é correto. Tanto é que alguém que está roubando algo, ele sempre vai justificar no final. Ah, mas eu estou fazendo isso porque eu não tinha condição. Ah, porque o meu filho está passando fome. Ah, porque eu fui explorado, eu sou vítima da sociedade. Ah, porque o meu patrão... Sempre vai ter uma verdade. Porque por mais absurdo que você faça alguma coisa, você sempre vai justificar isso. Porque você tem isso como verdade. Correto? Justo? Pressuposto faz parte, entende? então todo mundo entende que as suas opiniões são as verdadeiras e nada de errado nisso sem conferir olha só, muitas vezes a gente não confere com evidências independente de outras fontes ou sistemas a gente não está muito afim de conferir se os nossos óculos são verdadeiros ou não porque bater no nosso óculos dói então esses pressupostos né? Essas pressuposições Essas evidências anteriores Essas convicções assumidas Elas fazem parte da minha vida E eu não estou muito afim de pegar o meu óculos e botar em cima da mesa Para fazer uma avaliação com outro óculos E ajustar Não, não estou muito afim de fazer isso Não tenho tempo Eu ponho o óculos, adquiro isso como verdade E vivo assim certo? E muitas vezes inconscientemente nunca, nunca avaliei se é melhor ou não Ok? Ah, requer que se adote uma posição interpretadora É o óculos, eu enxergo dessa maneira, eu interpreto assim Agora, isso é muito importante A partir disso, já não existe ideias Ideias, cultura, propostas neutras Não existe neutralidade no mundo Certo? Se todo mundo tem um óculos Se todo mundo tem uma formação Se todo mundo tem a sua verdade Não existe neutralidade Em nada Desde o motorista que escolhe o caminho para ser feito Não é neutro Ele escolhe aquele caminho Porque ou é consciente É o melhor caminho Ou é inconsciente Eu sempre fiz assim Mas não tem evidência se é o melhor caminho Mas ele sempre escolhe aquele caminho Sem avaliar Certo? Então, ninguém é neutro Ele escolhe Entra um passageiro, talvez, no carro E o passageiro fala assim Por que você está fazendo esse caminho? Porque o passageiro já tem uma outra verdade de caminho Isso vale para tudo Isso vale para o professor da faculdade Que vai dar uma aula sobre Biologia Sobre física Sobre matemática Não existe neutralidade no cientista às vezes a gente se ilude, a ciência, não existe ciência, não existe ciência, o que existe são cientistas aplicando métodos para fazer ciência, por isso todo cientista tem um óculos, e a ciência que ele faz, baseado nas metodologias, nas evidências, nas contas, na razão, ela é com óculos seja professor universitário, seja pastor, seja seminarista, seja o patrão, seja o um funcionário, tudo o que ele faz, que ele produz é baseado no seu óculos. Caia, por favor, o mito da neutralidade, não existe pessoas neutras no mundo. O meu ensino hoje para vocês não é neutro, é a partir do meu óculos, é a partir dos meus estudos, da minha interpretação você está enxergando a partir da sua visão de mundo Da sua compreensão, da sua interpretação Porque você também tem um óculos E aí o desafio e o salto da maturidade na fé Maturidade na vida É perceber que você está de óculos Quando você começa a perceber Não é que eu estou de óculos também? Isso é maturidade, isso aqui é um salto de vida Por quê? Porque quando começa esses confrontos de cosmovisão você tem a paciência de tirar o seu óculos e avaliar. Será que realmente o meu óculos está correto com a escritura? Será que o meu óculos está correto com as evidências da minha pesquisa? Ou eu vou ler a minha pesquisa a partir do óculos que eu uso? Normalmente, normalmente, quem vai fazer uma pesquisa já tem o resultado dela antes de fazer. Por quê? Porque nenhuma pesquisa desse mundo é baseada em evidência apenas. É baseado no óculos de que propõe fazer a pesquisa. Se você der para um corintiano fazer uma pesquisa sobre a história do Palmeiras, o que você acha que vai acontecer? A conclusão da pesquisa vai ser tendenciosa, ou não vai? Se você fala para uma pessoa que acredita em Deus fazer uma pesquisa sobre astronomia, a conclusão dela vai ser diferente de alguém que vai fazer a mesma pesquisa de cosmologia que não seja, ate... não seja teísta, não crê em Deus. É ou não é? Por quê? Por causa do óculos. E não por causa das evidências. Uma frase que eu acho muito impactante de um, de um, de um cientista chamado Richard Dawkins. Richard Dawkins é um dos pais do ateísmo. Ele disse assim, por mais que as evidências biológicas apontem para Deus Não deixe que essa porta seja aberta novamente Feche O que ele está dizendo? Se você está fazendo uma pesquisa, você que é biólogo E essa evidência começou a apontar para um ser criador Não deixa isso voltar Feche a porta O que ele está propondo? Que ninguém é neutro a conclusão da pesquisa biológica de qualquer pessoa baseada em Richard Dawkins é o quê? Por mais que a evidência aponte para um ser criador, não vai ser a conclusão que a gente vai chegar. Porque os óculos que nós pusemos é os óculos, são os óculos do ateísmo, do materialismo. Percebeu onde nós chegamos? Não há neutralidade nisso. Não há neutralidade em ninguém. Ok? O que mais? A partir dessa definição de cosmovisão... Eu quero considerar alguns pontos Você vai se assustar um pouquinho Porque tem alguns termos difíceis aqui Mas depois quando nós separarmos Pontuarmos cada um deles Você vai começar a entender o que é que esse cara quer dizer com isso É James Sire Que é de um, de um, de um livro clássico de cosmovisão Chamado Universo ao Lado Está disponível em qualquer livraria É um livro excelente sobre cosmovisão Chama-se O Universo ao Lado E o filósofo chama-se James Sire Olha o que ele diz que é uma cosmovisão não se assuste, tá bom? Nós vamos parar e analisar cada um desses pontos. Uma cosmovisão é, uma, é um comprometimento. Olha só, antes de qualquer coisa, cosmovisão é um comprometimento. Uma orientação fundamental do coração. Olha o coração aparecendo aqui. É um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Que pode ser expressa como uma história um conjunto de pressuposições hipotéticas que podem ser totalmente ou parcialmente verdadeira ou pode ser totalmente falsa. Essas pressuposições contadas a partir do coração e do comprometimento, ela pode ser verdadeira, pode ser parcialmente verdadeira ou pode ser falsa. Isso nós detemos, faz parte de nós, conscientemente, subconscientemente consistentemente ou inconsistentemente a gente tem consciência ou não ela é sólida ou não faz sentido ou não faz tem gente que não avalia se faz sentido ou não o que ele está sentindo ou vivendo, apenas vive sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce onde você pisa sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser então ele está definindo aqui cosmovisão Começa no íntimo, no compromisso, no coração, parte para a compreensão, parte para a consciência dessa, da, desse, disso que nós estamos fazendo e termina na forma com que a gente vive. Percebeu que cosmovisão não é só um tema é, subjetivo, um tema só teórico? Não, cosmovisão vai render na prática. Vai mostrar para mim o que você faz. Certo? Por isso que muitas vezes a ideia do conceito bíblico lá, né? É... Você está louvando com seus lábios, mas as suas decisões no dia a dia não revelam aquilo que você está falando. Ah, eu creio em Deus. Mas se você crê em Deus, o Deus das Escrituras, por que você está tomando essas decisões? Ah, porque sobre isso... Opa, peraí. Você crê ou não crê? Por mais que o nosso discurso seja um, a nossa prática evidencia realmente qual é o compromisso último. Percebeu? É isso que é Cosmovisão. Então vamos falar, o que é esse comprometimento que ele fala? Essa imagem revela o que é o comprometimento. Comprometimento é isso aqui, o cara está totalmente amarrado àquilo. Então a cosmovisão ela, ela é baseada num comprometimento. Está amarrado nisso. O que isso quer dizer? Algo que o ser está completamente arraigado. É muito mais profundo que simples opiniões. É uma questão de estar amarrado. Não é só uma questão de opinião O que você acha ou não, o que você acredita ou não É um comprometimento, você está preso àquilo É o torcedor do esporte, é qualquer torcedor Eu estou preso àquilo Faz parte do meu ser E você vai ver que é muito mais sério do que futebol Porque o comprometimento tem a ver com a orientação fundamental do coração E aqui é muito legal que nós vamos ver alguns textos bíblicos Que vão deixar claro isso para nós o coração nas escrituras está ligado com o ser último do homem ele carrega vários conceitos o que é o coração? O coração é uma das coisas mais difíceis de definir nas escrituras porque o coração não é o órgão não é aquilo que está pulsando o coração é... vou tentar definir com uma ilustração o coração é quando você joga uma pedra na água sabe quando você joga uma pedra na água que faz aquela, aqueles círculos? aqueles círculos, imagine, é você a pedra que fez existir o círculo na água é o coração por quê? porque a pedra está em contato com a água e criou tudo aquilo e a pedra também foi lançada por alguém então o coração é a pedra de toque entre a água e a realidade fora da água o coração é a pedra de toque em definir quem eu sou como ser humano e como ser criado, certo? O coração é a pedra que se joga na água e cria aquele círculo, é o cerne, é o centro, é dali que provém todos os outros círculos. Mas esse coração, essa pedra, não faz parte da água só, ela também foi lançada na água, isso é o coração. O coração é quem define quem eu sou, o coração é quem faz com que eu interprete as coisas. O coração faz com que eu sinta, com que eu viva. Mas o coração também me liga com o transcendente. O coração me liga, ou não, com o ser divino. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o coração. Agora eu peço a ajuda de vocês. São vários textos e eu queria que cada pessoa lesse um. Então me ajudem aí, queridos. Alguém abra, por, por favor, em Provérbios 2:10. Alguém abra em João 14:1. Alguém abra em 1 Crônicas 29, 18. Alguém abre em Atos 8, 21. E alguém abre em Romanos 1, 21. E o último texto, Provérbios 27, 19. Por favor, cada um em um texto. Nós vamos ler aqui os textos. Preste atenção nos textos para entender mais claramente o que é o coração que tem a ver com o compromisso que nós estamos baseados na nossa visão de mundo. Então vamos lá. A Bíblia diz que o coração é a fonte da sabedoria. Quem lê para nós provérbios 2.10? Olha que interessante. Então, do coração tem a ver com a sabedoria que faz na sua prática e na sua alma. Certo? Certo? Interno e externo. O coração é aquilo que nos dá sabedoria, compreensão de mundo. É do coração que procede uma sabedoria que realmente é sabedoria. O coração tem a ver com emoção. João 14, 1, por favor, alguém leia. Não se turbe o vosso coração. Ele tem Deus, ele também. Não se turbe o vosso coração. O coração tem a ver com sentimento, com, com tribulação, certo? Percebeu? Coração redunda em emoções É do coração que parte a sabedoria O conhecimento, a razão É do coração que parte as emoções Alguém leia para nós Primeiro Crônicas 29, 18 Olha só, coração que deseja, coração que tem vontade, coração que tem lealdade. É do coração que parte isso também. Espiritualidade. Alguém leia para nós Atos 8, 21. Olha que interessante. O seu coração não é reto diante de Deus. O coração é a pedra de toque com o transcendente. É a vontade, é o sentimento, é a razão Mas é também quem nos liga ao Criador O seu coração não está ligado ao Criador Por isso não tem parte conosco Isso é o que Atos está dizendo Romanos 1, 21. Olha que interessante. O coração é quem dá interpretação. E a partir do coração, tomou-se a decisão de não glorificar a Deus. Porque era um coração obscurecido. E o último texto. Vamos abrir todo mundo agora. Provérbios 27 19. Olha esse texto que legal. Uhum. Olha só, vamos interpretar esse texto Assim como o reflexo de alguém bate na água Está usando aqui a água como expressão de espelho Assim é o coração de alguém O que esse provérbio está nos dizendo? Que aquilo que você vê do seu reflexo né, Você vai no espelho e olha lá você né? Todo dia de manhã eu tenho essa bela vista Olho lá, olha como eu sou bonito, sei lá o espelho não me engana, me mostra quem eu sou, é isso que o texto está dizendo, o coração, o compromisso do coração é quem você é, quem vê você, quem me vê, vê o coração, certo? Por que, que esse texto é interessante? A gente percebeu que do coração tem sabedoria, emoção, vontade, desejo, espiritualidade, intelecto. O coração é a pedra de toque para que eu viva e para que eu me relacione com o Criador. O coração define quem eu sou. A partir desse entendimento do coração, que é o meu compromisso último, existem só dois tipos de coração no universo só dois tipos. O coração rendido a Deus. E o coração rebelde a Deus Todos os corações nascem depois de Adão e Eva Rebeldes a Deus Todos os corações nascem comprometidos com a insensatez Que é o texto que a Maim me leu O que é a insensatez? É o desejo de autossatisfazer Autossatisfação Insensato É aquele que apenas se orienta pelo seu coração Coração rebelde é o coração que diz assim Eu não quero ter o toque transcendente Eu quero só viver o imanente O material, o real As minhas escolhas Todo coração nasce comprometido a isso Por isso Por isso o coração faz com que o bebê tenha aspectos já de humanos né? Ele Não precisa aprender a ser humano Porque o coração o define como o um ser humano não, não é só o seu DNA que o define como humano Mas o seu coração, a sua essência Então tem coisas que o bebê está comprometido como humano É o ser antes de fazer No racionalismo né? existem alguns filósofos que dizem o contrário você primeiro nasce e depois você se torna Tem vários que dizem isso David Hume, por exemplo, é um, é um filósofo que fala isso Mas é o oposto do que a Bíblia está dizendo Você é, em essência, um humano E aí você vive naturalmente assim E um outro aspecto da rebeldia é o seguinte A Bíblia está dizendo assim O coração nasce rebelde Ou seja, não precisa ensinar o bebê a ser rebelde Não precisa é um compromisso que ele tem na sua essência Ele vai fazer birra Ele vai mentir Ele vai gritar, espernear, chutar Fazer o que você... fala assim. Como é que ele está aprendendo isso? Viveu em sociedade? Viveu na, na sociedade do berço E ali ele aprendeu na sociedade do berço a ser rebelde Porque talvez os bonecos de Toy Story sejam verdades Levantem, falem mentira para ele só se você acreditar no tal história, aí há uma possibilidade dele ser formado pelos brinquedos. É, é possível, é possível, mas pouco provável. Mas entenda: quem é que ensinou isso? O coração! Já veio com defeito de fábrica, lá do nosso primeiro representante. E a Bíblia diz para nós que o coração revela quem nós somos. Ou seja, coração rebelde vai expressar em última instância, rebeldia. Rebeldia a quem? Ao Criador. Às vezes a gente não entende isso, a gente acha que todo mundo que não está linkado ao Criador são seres abomináveis. Não, não é verdade isso. Porque tem muita gente que produz coisas boas, são bons ah, 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 moradores, bons vizinhos, bons maridos, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de, de rebeldia contra o Criador e não contra a criação. Porque o indivíduo sabe que ele precisa viver aqui. Então se ele não for um bom cidadão, ele vai ser preso. Ele não vai ter amigo. É meio que óbvio, é meio instintivo isso. Mas o que o texto está dizendo não é que uma pessoa que é rebelde a Deus é o, 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 o demônio, né? é o Lázaro fugido. No, não, não, não. não é isso. Os crentes são tão loucos, eles acham realmente Não, mas deixa para lá, senão vou mudar de assunto Entende? Mas não é isso O coração rebelde é alguém que não um, um, Forma o seu entendimento A partir de, de, de si mesmo E aí, como a gente viu aqui no texto Da onde vai vir a sabedoria dele? Sempre Dele mesmo Sempre das suas interpretações, dos seus relacionamentos Da onde vai vir as suas emoções? Dele mesmo dos seus, só. De onde vai vir o desejo, vontade, espiritualidade? E hoje está na moda espiritualidade sem Deus. Faça yoga às 5 horas da manhã, acorde e siga o livro, né? o milagre da manhã. É espiritualidade por espiritualidade. Faça lá meditação, encontre o seu eu interior e daí você vai viver para a vida. Espiritualidade por espiritualidade. Por quê? Porque o ser percebeu que existe uma espiritualidade mas ele não, se recusa a render a sua espiritualidade para Deus para o Criador então ele vai tentar exercer uma espiritualidade por conta própria é isso espiritualidade por... intelecto o coração é quem nós somos percebeu que isso aqui não é só uma questão de entendimento? isso aqui não é uma questão de ah, eu creio ou não creio eu acho certo, eu acho não, já nasceu assim e aí vai formando, vai crescendo adolescente, jovem ele tem uma interpretação de mundo desejos ele vibra com as coisas ele gosta ou não gosta baseado em que? no compromisso último dele que é o coração e um dos, desses os corações é rebelde a Deus tem a sua própria inclinação pautada pelos seus próprios desejos e o outro coração é o rendido a Deus, é aquele coração que foi religado com o transcendente. A pedra de toque agora está completa, porque ela se expressa na água e ela se expressa também com o lançador da pedra. Aquele que fez o coração. Então o um coração rendido é o coração que se relaciona com o transcendente, com o espiritual, com o Criador. E a partir desse relacionamento há um redirecionar da sua sabedoria, do seu desejo, das suas emoções. E ele vive a partir desse relacionamento, ele se expressa com a, sua, com a sua vida. Rendido e rebelde. Isso aqui é um comprometimento, é um pressuposto, é algo que a gente não tem como mexer nisso. É assim que funciona. E a sociedade está cheia... De corações ou rebeldes Ou rendidos Como é que você percebe Um coração rebelde ou rendido Na prática Na prática Ou na prática de dar uma aula Ou na prática de servir Ou na prática de trabalhar Ou na prática de se relacionar Ou na prática de assistir um filme Ou na prática de educar um filho Ou na prática, tudo Você percebe um coração rendido Quando a prática desse indivíduo Brilha o Criador Exalta o Criador Porque o coração dele é quem ele é Provérbios 27, 19 É o reflexo É o reflexo de quem ele é Agora, o contrário É quando você tem pessoas Que fazem as coisas Baseadas no seu próprio entendimento Nas suas próprias ciências Nas suas próprias convicções São corações rendidos a si mesmos Rebeldes ao Criador Percebeu que isso aqui é, é, é algo antes? É algo antes de qualquer coisa Certo? Então, nós já nascemos com o coração inclinado para o errado Para o rebelde Nascemos rebeldes Então, a partir do, 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 do nascimento rebelde Por isso que parte da nossa educação como pais É resgatar da rebeldia Qual é uma das funções dos pais com os filhos dadas por Deus? Resgate da rebeldia Não é só ensinar Tem duas tarefas fundamentais dos pais Resgatar da rebeldia E ensinar conceitos Não adianta só ensinar conceitos Para uma criança Porque se você ensina conceitos Para alguém rebelde Você cria um diabo inteligente Quanto mais conhecimento Alguém rebelde é O que ele faz? Conhecimento produzindo maldade E ainda que seja maldade surtida agora, por isso que a missão do pai não é só dar conhecimento é também resgatar da rebeldia como é que nós resgatamos alguém da rebeldia? o princípio da sabedoria é o temor aquele que retém a vara não gera temor percebe? não é a educação de filhos que nós vamos tratar mas eu queria que você percebesse resgate e também conhecimento por isso que conhecimento, né, a ideia, muitas vezes, a, a, a gente vai falar mais de cosmovisão, relacionadas, tem uma proposta de mundo que é o seguinte, dê educação para as pessoas que ela, o mundo será melhor. Será que o mundo será melhor com educação? Dando conhecimento, formação, né? Se fosse assim, a, a pessoa que é de é, berço com um recurso melhor, que é educada nas melhores escolas, melhores universidades essa pessoa não produziria nenhum tipo de injustiça que não é o caso que a gente vê certo? porque não está ligado só com conhecimento, está ligado com também a, 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 o realinhamento do coração então a solução do mundo não é só a educação não é só dar uma boa formação precisa de conhecimentos de resgate de orientação com o criador se a gente criar excelentes escolas, o que vai dar? Vai, se corações rebeldes vão dar excelentes rebeldes Exemplo disso Não sei se você viu na Netflix o, um, o filme sobre radioatividade Eu tive a ideia de assistir É um filme do descobrimento do rádio Que é, não rádio, não é M&M É o rádio elemento químico Que vem radio, radioterapia é, é o Aquecimento lá do, do urânio E tal. E é muito interessante esse filme Por que que é interessante? É tão interessante que dois minutos a Kate e a Sofia estavam dormindo E eu assistindo Mas é interessante porque em determinado momento ela descobre esse elemento químico que é o rádio e do rádio você tem algumas coisas conhecimento traz nossa, olha só, abriu conhecimento, abriu o leque de possibilidades você descobriu elementos químicos novos que você pode explorar nesse mundo e ra... esse elemento né, eu não entendo muito de química mas esse elemento ali produzia algumas coisas muito boas por exemplo, o tratamento do câncer vem sendo a partir desses elementos mas o que esse elemento também gerou? bomba nuclear e o filme mostra isso claramente num determinado momento em que está mostrando a descoberta uma das coisas que gerou a descoberta desse elemento, né, o aquecimento do urânio é a explosão de duas cidades lá no Japão que destruiu Então, conhecimento rebelde gera morte do mesmo jeito percebe que não é só o conhecimento? Então o coração aqui nos revela algo muito importante. Um coração é a orientação fundamental do compromisso que nós temos. A outra palavra que aparece na definição é pressuposição. E o que é essa pressuposição? Ela é depois do coração e do comprometimento. Elas expressam o comprometimento da pessoa. Então aqui já começa a tornar visível. Podem ser plena ou parcialmente verdadeira ou totalmente falsa. A verdade é absoluta, mas ela nem sempre é conhecida das pessoas. Conscientes ou não, se Deus não é o Criador, somos máquinas orgânicas e nenhum valor diferencial há na humanidade. Então essas aqui são pressuposições que vêm do coração. Então o que eu estou dizendo com essas, com essas palavras aqui? Existem sempre verdades em torno de algo que está acontecendo. Existe uma verdade. Quem é que vai definir essa verdade? a partir do conceito bíblico, é o Criador. O Criador é o norteador verdadeiro de todas as coisas. Mas, se você não tem um coração vinculado ao Criador, você vai definir verdades a partir de outras questões. Certo? Sempre vai haver uma verdade. Sempre. Mas essa verdade, muitas vezes, ela não é bem quista, não é bem, bem aceita. Por quê? Porque muitas vezes eu quero a minha própria verdade, dependendo do meu coração. E essas pressuposições são expressas das minhas ações, as convicções que eu vou gerando na minha mente, no meu coração, e agora eu vou fazendo elas, as pressuposições vão, vão acontecendo, e essa aqui é interessante, ó. consciente ou não se Deus não é o Criador consciente ou não em qualquer pessoa se Deus não é o Criador se não tem um Criador, o que, que nós somos? nós somos máquinas orgânicas e aí? não existe nenhum valor diferencial na humanidade para a criação Inconscientemente você chega numa conclusão dessa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um coração rebelde, coração rebelde baseado lá no comprometimento, o pressuposto que você vai ter é que você não tem que dar razão a Deus. Se você não dá razão a Deus, você tem definições a partir dessa razão. E aí você vai viver a partir disso. Então alguém que desconsidera o Criador não tem Criador. Se não tem Criador, nós, nós somos o quê? Ah, nós somos máquinas orgânicas Fomos evoluindo bilhões e bilhões de anos Beleza, se isso é verdade Levemos isso à verdade Se isso é verdade Não existe nenhum valor em si em nós O ser humano não é melhor do que um cachorro O ser humano não é melhor do que uma vaca Certo? É tudo uma questão de poder E de contrato Você aceita um contrato ou não certo? Não tem dignidade em si Eliminou o Criador, ficou apenas seres viventes e é vivência pelo poder. Né? Aquele, que se melhor, aquele que melhor se adapta no universo é aquele que sobrevive. Por isso que, a partir de um entendimento desse, se você está se adaptando melhor que o outro, show de bola, segue a vida. Você está melhor que o outro, se adaptou melhor, não tem valor em si, em nada. Por isso que não tem problema em abortar, matar, então, se tiver que escolher entre a vida e a morte, sempre é a minha vida se tiver que roubar ou não é sempre a minha família porque não tem valor em si percebe que isso aqui é tão sério que às vezes a gente como cristão a gente tem alguns valores embutidos a gente vai chegar nessa cosa não cristã mas a gente fica incomodado quando a gente olha um político e fala assim, como é que esse cara desvia a verba da merenda e dorme tranquilamente você e eu deveríamos ficar incomodados, por quê? porque ele está afetando milhares e milhares de pessoas mas você para e pensa assim, ele, ele não deve dormir tranquilamente. Dorme, irmãos. Dorme. Por quê? Porque o compromisso último do coração dele, porque os pressupostos dele, o entendimento dele do que é verdadeiro, está acima a família, o seu bem-estar. Então, se outro tem que morrer por ele, que morra. Missão cumprida. Dorme feliz da vida. É, morreu 200 pessoas No outro dia ele está no parque Sorrindo, tirando foto com a criança E todo o dinheiro usado Percebe isso aqui? A gente fica incomodado Nossa, como esse cara? Não está não nem aí Não tem aí, não está nem aí Comprometimento, pressuposto Tudo isso baseado Consciente ou não de quem ele é Certo? E aí o último start aqui É o alicerce sobre o qual nós pisamos as nossas cosmovisões são demonstradas pelas nossas palavras e ações. Não adianta dizer uma coisa e depois fazer outra. Nossa própria ação pode desmentir o nosso auto-entendimento. Então aquilo que eu creio, aquilo que eu sou convicto, é o que vai expressar na onde eu piso, como eu ajo. Certo? Então, se eu digo uma coisa, tem um discurso bonito, mas na hora do vamos ver é que vai demonstrar quem eu sou. É no momento em que eu estou saindo da, 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 da cama E chuto o meu dedinho lá na, na, na quina da cama A palavra que sai é quem você é Não pensou, não teve raciocínio, não teve filtro Ah, não estão os irmãos da igreja que eu tenho que maquiar, né? Gritar, oh abençoado Senhor Não, ali você grita quem você é Certo? A expressão de quem nós somos Ela acontece quando nós nos desmascaramos dos nossos filtros Aí nós vemos quem nós somos Então aqui é interessante perceber Que a cosmovisão vai redundar em quem você é Uma coisa muito legal da pandemia É que ela não só botou máscara Nas pessoas, mas ela tirou as máscaras A pandemia tirou Máscara de muita gente Com tantos discursos bonitos Mas na hora do vamos ver, nós vimos quem elas são Essa é uma das Grandes lições da pandemia Cosmovisão A cosmovisão, ela se expressa no momento de tensão no momento em que você tem que mostrar quem você é porque aí você não tem filtro é a hora do desespero é a hora da decisão, é a hora da atitude é aí que chega a cosmovisão quando nossa cosmovisão é posta em xeque o nosso alicerce pode balançar pois existem muitas que são apenas ilusórias quando a gente está disposto a entender que estamos de óculos e a gente coloca os nossos óculos aqui dá um medo tremendo por quê? Porque tem muita coisa que a gente sempre acreditou. A gente sempre viveu dessa forma. Mas eu ponho o óculos aqui por um minuto, sabe o que acontece? Muito daquilo que eu estava seguro começa a balançar. Será que isso aqui é realmente tão estável? Será que é tão estável? E aí eu começo a colocar em diálogo com outras pessoas, com outras realidades de vida, com a escritura principalmente fundamentalmente. Quando eu coloco o meu óculos com a escritura e eu quero realmente que a escritura molde balança muita coisa, irmãos e é natural isso o Davi de um ano atrás não é o Davi de hoje muitas coisas que eu tive coragem e ousadia de colocar o meu óculos em xeque eu tive que ajustar mas você já ensinou isso já ensinei mas estava errado isso é nobre isso aconteceu em grandes homens da igreja como Lutero por exemplo Lutero no início do seu ministério ele olhava para a carta de Tiago e dizia que era carta de palha porque ele não entendia a justificação que Tiago ensina a justificação que estava na cabeça de, de Lutero era a justificação paulina mas a justificação de Tiago não é a justificação paulina são duas palavras usadas com conceitos diferentes Lutero não entendeu isso quando era jovem mas a sua loucura disse vamos queimar, carta de palha mas com o amadurecimento lidando com outros homens e mulheres de Deus ele começou a ver poxa, o meu óculos está equivocado no final da vida de Lutero você percebe ele pedindo desculpas por isso ó, oh, me perdoe eu disse isso, falei isso mas hoje eu vejo que o meu entendimento lá atrás o meu óculos estava errado eu estava tão cego porque eu vi com tantas mentiras que eu vivi a época toda. Quando eu, eu me libertei, eu entendi que a justificação era pela fé. Eu me libertei, eu quis queimar tudo o que eu achava que não era. E aí Tiago foi um empecilho, porque ali Tiago diz assim... É, que a fé, né, sem obras, é morta. Mostra-me as suas obras que eu mostrarei. Mostra-me a sua justiça que eu mostrarei as minhas obras. Ali é um, um, um texto muito louco, assim, né? Então... É... Lutero, no final da sua vida, ele reconhece muita coisa. Então ele teve a coragem, a ousadia de pegar e ajustar os seus óculos. Certo? Muito bem. Reta final aqui, irmãos. Para terminar, tudo isso que a gente observou sobre cosmovisão. Então o que é uma cosmovisão na prática? Essa imagem vai nos mostrar o que é uma cosmovisão na prática. Olha só. A cosmovisão, ela começa pela orientação fundamental do coração. São as raízes aqui. Ó. Não dá para ver. Não é perceptível. É Aqui é o toque do transcendente com o imanente. Orientação fundamental do coração. O caule é o campo Hermenêutico de significado É o óculos É aquilo que nos dá entendimento Se a sua lente é azul ou rosa É quem formou o óculos Todo a sua, o seu conhecimento E lá em cima, o fruto São as manifestações Culturais Coração Lente Produção Raiz, tronco, fruto na prática disso, para a gente encerrar, todo fruto que você come é processado num coração, num caule, numa manifestação. Certo? Tudo, tudo. Vai assistir um filme? Aquele filme foi feito a partir do coração, do óculos, da manifestação cultural. O jeito que a gente senta aqui na igreja para assistir essa aula é resultado de coração, interpretação, manifestação cultural, tudo, a sociedade americana é fruto disso a gente vê essas manifestações culturais, tudo que existe, a manifestação que passou aí na frente tudo, o seu trabalho, o jeito de se vestir, o que é gostoso, o que você gosta, o que você não gosta Perceba, a gente gosta de coisas parecidas, ainda que tenha alguma diferença. O que a gente gosta é parecido. Vê se alguém está vestido muito diferente aqui. Não tem, não tem ninguém com uma saia né, é, escocesa, com uma boina. Não tem ninguém assim. Venha domingo à noite, venha à noite com essa saia escocesa. Você vai ver o que vai acontecer. Né? O diácono lá na porta vai falar: tira isso aí, você é tonto. O diácono já vai falar isso para você. Por quê? Porque existem regras sociais que não admitem isso. Da onde veio essas regras sociais que não admitem você usar uma saia escocesa na igreja à noite? Você pode ter muita coragem. Venha, você vai ver, a experiência vai ser muito boa. Trago você aqui na frente para uh, as pessoas verem. É daqui, ó. Entende o que eu estou dizendo? Então não se iluda, ah, aqui a nossa americana é assim por quê? Por causa disso aqui. Então, tem muita coisa produzida na cidade que é fruto do quê? Coração rebelde. Interpretação insensata, manifestação cultural a partir de coração rebelde. Por isso, eu gostaria de fechar essa aula desafiando você a perceber que você está de óculos e que todo mundo está de óculos. E uma outra coisa, a perceber que o seu dia a dia, as pessoas que você se relaciona todos os dias... Elas também estão de óculos E elas também produzem coisas Baseadas no seu coração Na sua interpretação E aí vem a manifestação cultural Aí vem o que ela produziu Desde ir ao mercado, comer uma fruta Tomar um suco, conversar com o vizinho Assistir uma novela Tudo são manifestações culturais Que vem do coração Passa pelo óculos e aí chega Por isso, pessoal Irmãos, queridos Não se iluda a manifestação cultural Ou ela é rebelde Ou ela é rendida O convite que nós vamos emendar na próxima aula É que nós entendamos Como é que um coração deixa de ser rebelde E passa a ser rendido E a partir de um coração rendido Como é que um coração rendido Produz manifestações Alinhadas com o Criador E também filtra criações Manifestações sociais Que não são alinhadas com o Criador A gente precisa filtrar isso e tudo está alinhado. Tudo. Para terminar, quando eu assisti Toy Story com a Sofia pela primeira vez, recheado de filosofia, Toy Story, qual é a filosofia por trás do desenho? A filosofia existencialista. Qual é essa, qual é essa filosofia? De que só tem sentido a vida a partir do que ela é vivida, não existe um significado transcendente, o que isso quer dizer na prática do desenho? Tem um grande clímax no desenho que é quando Wood, que é o cowboy, conta para o, o Buzz que ele não é um guerreiro estrelar, né? estelar. ele não é um patrulheiro do espaço. Porque ele tinha convicção de que ele era um patrulheiro do espaço. A partir do momento que ele tinha convicção de que ele era um patrulheiro do espaço, a vida inteira dele era a partir dessa convicção, dessa cosmovisão. Então ele achava que ele estava lutando, viajando pelo espaço. Ele 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 vivia a partir dessa cosmovisão. Mas o Wood dá um choque de realidade nele e fala assim para ele: "Meu amigo, você não é um patrulheiro no espaço. Você é um brinquedo." E aí ele mostra lá tantos Woods que tinham para vender, tantos iguais, você é o brinquedo do Wendy. E aí balançou todo o óculos do Wood, do, do bus. Por quê? Porque tudo que ele tinha como verdade caiu por terra. Ele percebeu que a vida dele não tinha sentido mais. Não tinha nenhum sentido, não tem transcendente, não tem nada, eu não sou patrulheiro, eu sou um brinquedo. E aí ele entra numa crise existencial. E aí a solução do desenho é uma solução existencialista, porque o Woody fala assim para ele, a sua vida só vai ter sentido quando você viver para a criança. Então brinque, se divirta, você tem sentido na sua vida com a criança. Quando a criança deixa você, você encontra outra criança. Viva o momento Viva o sentido Dê o sentido você mesmo Percebeu o valor que está sendo colocado para nós? Talvez você não perceba Por quê? Porque isso é inconsciente Às vezes nós estamos dizendo frases de desenho Sem perceber Quando acabou o desenho A Sofia falou para mim assim Vamos de novo? Eu falei não Por quê? Porque é existencialista esse desenho Ela falou O quê? falei, é, existencialista, e aí eu comecei a conversar com ela a gente precisa filtrar as coisas e ensinar para os nossos filhos a responsabilidade de ensinar é nossa a responsabilidade de filtrar é nossa a gente tem que tomar cuidado de ficar bebendo as coisas como se tudo fosse neutro ah, esse doutor tem muita coisa para me ensinar esse especialista tem muita coisa para me ensinar olha, isso aqui tem muita coisa para e bebendo como se fosse, né a gente está vivendo a tirania dos especialistas perceba isso a tirania dos especialistas. O cara se especializa numa coisa, ele quer ditar a vida para você. Se ele é nutricionista, ele tem a fórmula mágica da melhor alimentação. Você é um tolo, come tudo errado. Se a pessoa é um doutor em fonoaudiologia, você está falando errado. A sua fosa é fanha. Olha, está falando errado. Ele vai colocar em você que você tem um defeito. Seja fitness, seja é, existencial, seja pastor, a sua cosmovisão, a sua maneira de viver, o cristianismo está. Peraí. Vamos botar em xeque. Ninguém é neutro, meus irmãos. Não beba as coisas desse mundo com essa... sem saber, sem ter a consciência disso aqui. Ó. Tudo passa pelo coração, tudo passa pela visão de mundo e aí sim se produzem as coisas. Tudo, tudo. Desde o pastor, até a dona de casa, até o doutor, PHD, em qualquer área que seja. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por esse nosso primeiro encontro. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que estiveram aqui conosco. Nos dê um bom domingo, um domingo junto com os nossos queridos. Seja um tempo especial, que o Senhor nos proteja. Obrigado pela vida de todos que estiveram aqui essa manhã. Que essas, esses conceitos, muito teóricos às vezes, ó oh Deus... Guarde morada no nosso coração Para que a gente possa viver nesse mundo Entendendo as coisas que estão acontecendo Que o teu espírito abra o nosso entendimento Para que a gente possa se relacionar Viver, propagar o teu evangelho A tua verdade, ó oh Deus Cuida de nós, dê sabedoria aos pais Aos maridos, às esposas, às crianças Que o teu espírito nos encha Com a tua verdade, ó oh Deus Nos dê um bom domingo, nos guarde Que a gente volte para o culto para adorar ao Senhor com o um coração alegre e satisfeito. Deus, nós oramos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.